0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen, met Esther Naomi Perkwien.
2: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. De documentaire Oasis Supersonic... toont de opkomst en glorietijd van Oasis, de Britse band... rond de ruziende broers Liam en Noel Gallagher. En na ene hoort uw regisseur Matt Whitecross... en gitarist en producer J.B. Meijers met wie we de film bekeken. En honderd portretten van de afgelopen honderd jaar. Uit elk jaar één portret. Na ene komt kunstcriticus Hans Den Hartog-Jager langs... die een overzicht van de geportretteerde mens samenstelde. En Het resultaat is te zien in Museum de fundatie in Zwolle en in de catalogus die daarbij hoort Zie de mens. Maar tegenover mij zit nu dichter K. Michel. Hij staat bekend als een volstrekt unieke stem in de Nederlandse poëzie. Altijd grondig, traag, precies, maar met een grote voorliefde voor het fantastische, voor wonderlijke feitjes van internet en flauwe moppen. En in zijn gedichten vinden we dan ook doorlopend paringen plaats tussen wat we weten en wat we vermoeden. K. Michel werd geboren in 1958... en studeerde filosofie in Groningen en Amsterdam. Hij debuteerde in 1989 met de dichtbundel Ja, naakt als de sterren. En sindsdien bouwt hij gestaag aan een klein maar wondermooi oeuvre... dat naast poëzie ook verhalen en beschouwingen omvat. Hij won onder meer de VSB Poëzieprijs en de Guido Gezellenprijs. En zijn nieuwste bundel, Te Voet, is het hele al drie dagen ver... verscheen onlangs, samen met zijn verzameld werk Speling zoeken... En wie daarin bladert ziet hoe alles, eenmaal tot de juiste zinnen gesmeed... verraderlijk vanzelfsprekend samenvalt. Het absurdistische, het weemoedige, het precies uitgezochte... en dat wat zomaar gevonden werd. De wereld spoelt aan en K. Michel schuimt de kustlijn af. Michel, welkom. Hallo. Kun je je daar een beetje in vinden in zo'n uh, zo jutterspositie?
3: Uh, het zijn heel diverse gedichten, Z zijn ze altijd geweest... dus je kunt er uh, veel verschillende beschrijvingen op loslaten. En ja, ik zou niet weten welke, welk, welk facet het meest belangrijk is... van de diverse dingen die je erover kunt zeggen.
2: Nou, ik moest aan denken aan, want ik zat daarover na te denken... hoe ik jou zou definiëren. En toen dacht ik, ik vind jou ook echt wel iemand... die tussen, tussen de wereld en de poëzie in beweegt. De, de poëzie spoelt aan, jij loopt als een strandjutter een beetje te te selecteren en aan die selectie zien we eigenlijk... waar je, waar je belangstelling
3: ligt. Uh, ja, ik ben, ik ben iemand die zich uh, verhoudt tot de wereld om me heen. Samen met mijn vrienden en mijn familie. En uh, het meeste speelt zich af tussen mij en de wereld. En ik ben niet zo'n heel introspectieve uh, schrijver. Dus uh, wat, wat er omheen gebeurt, dat, dat vind je terug.
2: Je bent een, een vervent krantenlezer, schat ik in...
3: Uh, ook, ook, maar ik hou ook erg van tijdschriften. En uh, het mooiste is natuurlijk uh, wat je op straat uh, hoort en ziet.
2: Dat, dat, dat viel me trouwens ook op. Uh, ik dacht, jij hebt volgens mij heel veel aan supermarkten.
3: Nou, ik ga niet speciaal naar een supermarkt om dingen te nou. horen... maar het, er is veel te zien in een supermarkt. En, uh, er is sowieso veel te zien op straat. Dat, uh, je hoeft niet echt je best te doen om iets te zien... Eerlijk gezegd.
2: Nou ja, in, in, in supermarkten... He, ik, ik heb altijd heel veel plezier met... Uh, afgeluisterde gesprekken bijvoorbeeld. Dus een veel betere plek nog dan de trein. Oh. Vooral uh, tussen
3: echtparen. Nou ja, in supermarkten moet je heel vaak... Uh, in de rij staan voor de kassa. En daar uh, hoor je van alles. En daar gebeurt ook van alles. Dus, uh, maar zelf uh, als je aan het rondlopen bent... in de supermarkt, dat valt er wel mee. Dan is iedereen druk bezig.
2: Maar wat voor dingen vallen jou dan op? Wat noteer je? Wat, wat neem je dan mee na zo'n supermarktbezoek?
3: Ik was vanmiddag in de supermarkt. Ik zal niet zeggen welke. Maar daar uh, was ontstond uh, voor de zoveelste keer weer gesodemieter in de rij... omdat mensen voor wilden dringen. En toen dacht ik, goh, waarom gebeurt dat altijd in deze supermarkt... en niet in die andere? Uh... Ben je daarachter gekomen? Mm -hmm. Nou, ik dacht, misschien ligt het aan de manier waarop ze die kassers hebben... die paadjes voor die kassers hebben vormgegeven. Soms is het zo dat het niet aan de mensen ligt... maar aan zeg maar, de geulen waar ze dan doorheen worden geduwd. Um, dat was vandaag. Ik zie ook uh, wel eens bijvoorbeeld... Uh, als je het zegt van wat valt je op... er is bijvoorbeeld in Amsterdam waar ik woon... is een supermarkt bij een dans- en theaterschool... En ik sta vaak in, uh, in een rij bij de kassa... met meisjes die volgens mij uh, daar dansen of uh, toneel spelen. En heel vaak kun je zien, die hebben van die... Uh uh, verkoude vingers, verkoude handen. Die zijn een beetje rooier. Volgens mij eten die gewoon te weinig. Die
2: zijn altijd heel dun ook. Die zijn en die altijd hebben altijd heel dikke sjaals ja,
3: om. Ja, enorme dikke sjaals. En dan van die verkoude, rooie handen. Dus. En ook al in de zomer hebben ze van die rooie handen. En vervolgens kan ik het nu, natuurlijk niet laten... om te kijken wat ze dan allemaal kopen. En wat kopen
2: ze? Quinoa-salades.
3: Nou, ja, van die, van die voorverpakte salades... En uh, gekke kaasjes in plasticjes. En uh, 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 geschrapte worteltjes al. En dan meestal uh, na zes of, zo, zes of zeven van dat soort artikelen... komt er dan een enorm blok chocola achteraan. Onder, kennelijk van, we hebben genoeg geleden onder dit uh, konijnenvoer. En dan bang, chocola. Of een of ander gek uh, plastic toetje of zo, waar je... Uh, niet gelukkig van wordt, maar wat dan ja. Niet gezond van wordt, maar waar zij dan waarschijnlijk gelukkig van worden. Maar dit is niet speciaal iets wat ik nou zie. hoor. volgens mij stikt het van de mensen die dat soort dingen opmerken. Dus, uh...
2: Nou ja, ja. De, de, columnisten bijvoorbeeld en schrijvers in het algemeen. Uh, trouwens ook niet allemaal, want er zijn ook heel veel schrijvers die met, met, met oogkleppen op even naar de supermarkt lopen om sigaren en wijn te halen en dan snel weer terug naar de schrijftafel gaan. Die vallen nooit iets op. maar Ik denk dat heel veel mensen kijken, maar dat, dat lijkt me ook vermoeiend. Ik denk dat heel veel mensen op een gegeven moment ook stoppen met kijken daardoor. Het is handig je,
3: als je het kunt benutten. Je kunt toch op je gemak kijken. Je hoeft toch niet uh, maniacaal te kijken. Dit kan toch ook ontspannen zijn. Uh, ja.
2: Ik heb jou inderdaad nog, nog nooit maniacaal zien kijken.
3: Of, of, uh, nu ik
2: erover nadenk. Ik heb jou wel eens gezien op een vliegveld over uh, momenten gesproken waarop je dus in rijen wordt gedwongen.
3: Ik herinner me dat moment op het vliegveld, ja, dat was totale stress, maar daar had ik geen last van. Nee, dat had toen, geen vat toen, op jou. Toen ging het vliegtuig, het vliegtuig was toen over, overboekt. En toen moesten een paar mensen achterblijven.
2: Nee, jij en, 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 en ik en nog twee. Ja. Dichters werden in een kamertje gemanoeuvreerd. Ja. Er was wel de nodige spanning, maar niet bij jou.
3: Nee, ik vond het wel uh, interessant wat daar gebeurde, ja. En uh, vervolgens, jij bent vervolgens uh, toen uh, op uh, het vliegtuig gestapt vanwege je kinderen. Want je moest gewoon naar huis. Dat was prima. En toen zijn ik en uh, Rob Schouten, die achterbleven... wij zijn toen nog het hele vliegveld doorgeloodst... omdat we weer terug moesten. En toen zijn we buitengewoon gewoon een fascinerende plek uh, binnengegaan, Een plek waar je je vlucht moest her uh, herboeken. herboeken of zoiets. En dat was echt de hel op aarde. Want daar waren allemaal mensen die hun vlucht hadden gemist... of die om een of andere stupiditeit hadden uitgehaald... of waar, waar gewoon iets fout was gegaan. En die mensen waren ten einde raad en die stonden er echt te krijsen. En die Dit lui... was in
2: Istanbul? Dit was in de... Istanbul,
3: ja. En de lui die achter die balie zaten... die waren dus volkomen platgeslagen... Uh, door <laughs> al die heftige emoties... En die waren regelmatig verdwenen ze ook achter een schot. En uh, kwamen ze pas weer na een tijdje terug. Maar daar da, da, da viel heel veel te zien. En ik dacht: Jezus Christus, als je hier werkt. Dan ben je binnen drie weken dood. Dus. Uh...
2: Nou ja, ook, ook dat kreeg dus geen vat op. Je zegt: Ik vind het interessant.
3: Nou ja, het, het, was ook wel, het was ook wel akelig, want er waren een paar mensen... die op een gegeven moment wilden gaan knokken en zo. Maar, eh, maar niet met jou? Nee, niet met mij, maar wel met die lui achter de balie.
2: Knok jij überhaupt wel eens eigenlijk?
3: Daar ben ik toch veel te oud voor.
2: Heb je wel eens geknokt?
3: Ja hoor, vroeger wel. Echt? Op de, de middelbare school, ja.
2: Dan sloeg je erop?
3: Ik was, niet, ik was er niet goed in, maar ik liep er niet voor weg.
2: Waarom, waarom werd er dan geknoeid, Weet je dat nog?
3: Geen idee. Uh, jongensdingen. Knikkers. Onbegrijpelijke jongensdingen. Ik, ik, weet, ik weet het niet meer.
2: En je kijkt ook alsof je het nu met terugwerkende kracht eigenlijk nog steeds niet begrijpt wat nee, voor dat, jongensdingen dat daar. Dat zijn van
3: die, van die gekke uh, opleidende ruzies. Je zie je in het verkeer ook voortdurend. Dan worden mensen ineens heel erg razend over iets kleins. Meestal heeft het dan een voorgeschiedenis... en dan ontploft iemand ergens over. Dus... Uh, maar goed, het, het
2: ontploffen, het maniacale, het uh, meegezogen worden in de agressie in een rij. dat zit allemaal niet zo ontzettend in je systeem.
3: Nee, dat is ook, het is ook ontzettend akelig, al die boze mensen. Ik bedoel, in Amsterdam heb je in het centrum heel vaak dat mensen echt heel erg kwaad worden op elkaar. vanwege het verkeer. Want het is een en al dringen geblazen. Dat is echt griezelig om te zien. Dus. Uh, het zijn opgewonden standjes hoor, die, uh, die mannen daar. Ja. Ik, kan wel, nee,
2: ik kan me voorstellen dat je daar, dat je daar met, uh, met ook een soort gretigheid uh, naast staat als schrijver. om te zien wat er allemaal plaatsvindt aan interactie. Maar dat is er wel een beetje uit inmiddels.
3: Ja, maar ruzie is niet leuk om te zien. Het is ook niet lollig, want het, het kan altijd echt uh, fout gaan.
2: Ja, en dan moet je iets. Dan moet je deelnemen, dan moet je erin springen. Dan moet je
3: ja, maar dus, ik zit niet te wachten op dat soort escalaties die, uh, om die naam. Nou, uh, Nee.
2: Maar goed, je maakt aantekeningen, ik denk ook meestal in je hoofd. Je zult niet letterlijk in een supermarkt gaan noteren. Maar je komt dan thuis met zo'n flart van een gebeurtenis of gesprek. Hoe weet je dan wanneer dat in een gedicht. Komt?
3: Maar, maar, maar dat soort letterlijke dingen gebeuren bijna nooit. Ik, ik heb wel. Uh, het laatste boek heb ik uh, een gesprek tussen twee daklozen die, die voor een supermarkt staan. En dat heb ik opgenomen en, en, en gewoon dat gesprek uitgeschreven en bewerkt. Maar zo letterlijk doe ik het bijna nooit. Uh, dan valt me gewoon iets op of zo. En, uh, sowieso is uh, de dingen die ik zie, uh, lees, hoor. En die uiteindelijk in een boekje belanden. Nou, dat is één uh, op de honderdduizend misschien.
2: Maar gaat dat op, op, op een soort composthoop?
3: Ja, een enorme composthoop. Of compost, het is eigenlijk meer een rommelzolder, denk ik. Dus, uh... En bij mij is het heel simpel. Uh, uh, ik, heb gewoon groot... ik werk thuis in grote schriften. En daar schrijf ik alles in op. Daar plak ik alles in. En die schriften zijn een soort uh, verzamelplekken. Uh, een soort schuurtjes waar van alles in zit. En daar blader ik regelmatig in. En dan denk ik, hé, hey, dit is een interessant uh, fragment. Dat was ik dan weer vergeten. En dan ga ik erop door... En soms uh, verbind ik van die fragmenten met elkaar... en dan denk ik, god, die, uh, die hebben wat met elkaar.
2: Maar die selecteer je echt bewust als je aan het werk gaat. Ga je dan door die schriften bladeren en denk je, daar, daar ga ik iets mee doen? Of, of nee, gebeurt dat de, veel
3: organischer? De, 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 ik heb de, dat schrift ligt gewoon op tafel, daar dus schrijf ik gewoon in door... en soms blader ik even terug en dan denk ik, oh god, wat staat daar nou weer? En,
2: uh... en zo komen dingen bij elkaar...
3: Ja, zo komen dingen bij elkaar. En er zijn heel veel, ik heb heel veel van die schriften. Dat is eigenlijk heel, uh, er komt weinig van in die bundels terecht. Maar dat is eigenlijk wel de, de composthoop, zoals je dat noemt.
2: Ik zeg altijd tegen mensen die willen gaan dichten... dat ze moeten uh, oppassen voor emoties. Dus ik zeg altijd, schrijf nou niet onder invloed van emoties. Want dat is een beetje alsof je met een paar borrels op de weg opgaat en dan lijkt het allemaal lekker soepel te gaan... en dan kijk je om en dan zie je dat de weg bezaaid is met lijken. Ben jij een, een, een dichter die dat kan... als je onder invloed van verdriet of verliefdheid... of elke andere ontregelende emotie... kun je dan nog werken?
3: Uh, uh, volgens mij zijn er altijd emoties aanwezig... maar om over, emoties, over de emotie zelf te schrijven... Dat is heel ingewikkeld. Dus als je verdrietig voelt om dan te gaan schrijven over verdrietigheid... of over verdrietig zijn... dat lukt meestal niet. In ieder geval niet bij mij. Dus ik kan, ik kan, als ik verdrietig ben, kan ik wel uh, de energie van het verdrietig zijn gebruiken om... Uh, uh, over uh, de treurigheid van het zemen van ramen... of het, uh, 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 het dweilen van uh, enorme lange schoolgangen te schrijven. Maar dan heb ik het niet over dat verdriet zelf. Dan, dan gebruik je de energie om iets anders te doen. Dus om iets anders te beschrijven. En dan, dan, dan kan het nuttig zijn. Maar als je, als je je verdrietig voelt en je gaat opschrijven... ik voel me verdrietig, oh, oh, oh. Dat, dat, ja, hoe, dat wil niet. Dat is te direct.
2: Nou ja, en het vertroebelt je blik ook ontzettend, denk ik. Als je zelf verdrietig bent en je gaat omdat je daar zelf helemaal in zit... heb je het idee dat het gedicht aan alle kanten lekt van de emotie. Terwijl de meeste mensen die dat zullen lezen... laten denken, oh, wat een ontzettende... Vanzelfsprekende, algemene.
3: Ja, waarschijnlijk, ja zeker. Ja, maar je hebt het ook met kwaadheid natuurlijk. Dus uh, kwaadheid ook, dit schiet ook niet op.
2: Ja, ik heb nog nooit geprobeerd om kwaad een gedicht te schrijven, eerlijk gezegd. Oh,
3: ik wel, hè? maar dat gaat dan meestal bij mij over de politiek of dat soort dingen. Of over onrecht. Maar dat, dan kom je niet verder dan. Ik kom dan niet verder dan een soort uh, fijne tekst voor op een spandoek of zo. En, uh, of op een t-shirt. Dus. Uh,
2: Waar, waar, waar bijvoorbeeld was je boos om de laatste keer dat je...
3: Waar was ik niet boos over? Er zijn zoveel rare dingen aan de gang. Dit hele riedeltje moet ik dat gaan opnemen. Er is enorm veel vervuiling. Het gaat niet goed met de natuur, de ecologie. Er is nou helemaal ja, iets, onrecht.
2: Iets, een specifieker prum, voorbeeld prum, 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 prum. Dan, het,
3: dan het riedeltje. Oh, uh, ja. Dus, nou, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Trump.
2: Dat werkt altijd.
3: Daar doen we het zwijgen toe. Dat is wel zo... Dat is, het is wel welletjes. Daar
2: kan je je niet boos op maken.
3: Het is wel welletjes. <lacht> dit, is, dit, dit houdt niet op. Dus uh, dat is... Uh, laten we zeggen, zoeken ze maar uit in Amerika. meer. Kijk, ik ben het zat. Het klinkt ja. toch
2: alsof je er ooit wel boos over
3: hebt gemaakt. Ik ben daar nog steeds boos over. Maar ik bedoel, iedereen heeft het de hele tijd over Trump. Dit houdt niet meer op, die man. Dat is één grote... We zijn met z'n allen een soort hamsters die zo'n wiel uh, uh, draaiende houden.
2: Dat vind ik weer een heel mooi beeld. Nou. Vrees ik. Ja. Zitten we dan ook weer mee opgeschrept, Dat we daar weer een mooi beeld over hebben gehouden. Ja. Jij hebt filosofie gestudeerd. Uh, best lang. En ik dacht, dat is een, uh, ook een beetje een studie voor mensen... die nog niet weten wat ze willen worden.
3: Precies. En het is ook een studie voor mensen die denken... kom, dan mag ik lekker overal aan ruiken. Dan kan ik me met alle andere vakken bemoeien... want het is een beetje van alles. Dat is ook zo.
2: Zo was je ook. Je kwam van school en je, je had een, een brede belangstelling.
3: Ja, zoiets. Zoiets.
2: Ja. Je had geen, geen richting. Je wist nog niet
3: welke kant je op viel. Nee, en ik, ik, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Uh, dus... Uh... Het leek me eigenlijk wel mooi dat je dan alle kanten op kon. En in die tijd, uh, ik had helemaal geen beroepsperspectief. Daar dacht ik helemaal niet over na.
2: Maar je verhuisde dus als... Uh, weet je, 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 je was nog uh, natuurlijk best jong. Je ging naar Groningen, wat toch een beetje een bandeloze stad is. Ze hebben geen sluitingstijden in Groningen, bijvoorbeeld.
3: Niks van gemerkt. Nee? Nee, maar ik was, na de middelbare school heb ik ook nog een hele tijd in Londen gezeten. Dan was ik een tijdje ober. Dus ging...
2: Ontbijt over.
3: Ja, ik ging niet direct naar Groningen.
2: Ik vind naar Londen vertrekken na de middelbare school eigenlijk nog enger. Het lijkt me. Dat hof, was helemaal omdat niet eng. Dat je over eng, het hoor. water gaat. Dat
3: was helemaal niet eng.
2: Je vond het niet eng.
3: Nee, nee, dat nee, was niet eng. Groningen was ook helemaal niet eng. Groningen is een leuke stad. Dus. Uh...
2: Maar om terug te keren naar Londen, waarom werd je daar ontbijt over? En wat doet een ontbijt over eigenlijk? Doe je, deed je alleen ontbijt?
3: Ik deed alleen ontbijt. Ja, en ik was daar omdat een goede vriend van mij daar naartoe was vertrokken. En uh, ik dacht, kom, dat, uh, die was ook ontbijt over. Ik denk, kom, dat is, dat is nou eens iets interessants. Dus uh, ik ben gewoon uh, bij hem en zijn vrienden in een huis gaan wonen. Er was nog een kamer over. Uh, en uh, vervolgens ging ik uh, ja, ontbijten serveren in uh, hotels, diverse hotels. Had je een strikje? Ik, ik had een strik, ja, en ik had een strik. Dat heet een Dicky Bow. Eh, die had ik voor een paar pond gekocht op de markt. Als een
2: arbeidsinvestering.
3: Nou, dat moest je moest zo'n ding hebben. Niet een das, maar een strik. Want kijk, een, met een das is het lastig openen, want dat hangt natuurlijk overal in. Dus, uh... en ik heb ook nog in de roomservice gewerkt. Dus ochtends vroeg van. Uh, Dan bracht dat? je eten. Ja, dan moest je uh, ontbijt aan bij mensen in de kamer brengen. Ik geloof van half zeven tot half elf of zo.
2: Dat lijkt me voor een nieuwsgierige geest ook een hele bevredigende taak.
3: Ik, vond, ik, ik ben dol op de horeca. Ik ben ook een hele tijd, uh, maar dat was ergens anders. Ik ben ook nog een hele tijd kok geweest in een lunchroom en uh, ik ben ook nog een hele tijd uh, jongen geweest in een Chinees restaurant. Vond ik ook leuk. Dus ja, ik, ik, ik vond het eigenlijk wel prima beroepen.
2: Nou, dat, dat zijn het volgens mij ook. Vie de jongen in een Chinees restaurant vind ik ook wel direct... Ja. iets waar ik dan een uh, bundel of een roman zelfs over zou willen lezen. Maar goed, dat, 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 komt, misschien, dat komt misschien nog wel een keer.
3: Uh, niet voor mij, hoor. Voor mij heb je niks te vrezen op dat gebied... Uh. Dat, uh, Je hebt nee. geen
2: romanambities.
3: Nee. Dat nee, is natuurlijk nee, altijd een nee, heel nee. raar onderwerp. Nee, nee, nee. Een roman niet, nee. Of het zou, het zou een boek moeten zijn wat niet meer dan 120 bladzijden is. Nou,
2: ik denk dat het voor iedereen in Nederland een opluchting is. dat er ook nog medelanders zijn. die niet per se een roman willen schrijven.
3: Dat is gewoon, denk ik. Oh, er liggen een ik, lijstje ik, aan. Ik lees graag romans, maar volgens mij is het een. Uh, ja, nee. Ik zou het zitvlees niet hebben om uh, um, uh, zo'n boek van 400 bladzijden te schrijven. Dat, uh, dat is het fijne aan gedichten. Daar kun je een hoop instoppen... en tegelijkertijd uh, ben je ook weer snel klaar.
2: Nou, dat valt best, dat valt best mee. Jij bent, jij bent ook helemaal geen ontzettend snelle dichter. Ik zit al nee, jaren. Ik,
3: ik, doe er ook, ik doe er ook wel lang over. Maar ik bedoel, je bent snel klaar in de zin van... dat je, je kunt dus telkens van die schrijfsessies uh, hebben van een paar uur. Dan is het afgerond. En dan, en dan ga je later weer een keertje verder. Maar ik bedoel, om nou echt gewoon als een soort... iemand die, als een boer die iedere dag de akker moet ploegen... Uh, jaar in jaar uit aan je roman te werken. Dat zou ik niet uh, opbrengen. Daar ben ik ook te springerig voor springerig. Ja, gewoon qua, 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 qua belangstelling. Ik, bedoel, ik zou niet drie jaar dezelfde thematiek uh, kunnen vasthouden.
2: Nou ja, er zitten natuurlijk ook personages in... met wie je dan een band schijnt te ontwikkelen. Dat schijnt ontzettend bevorderend te werken.
3: Ik, ik hoor dat allemaal graag, maar het is niks voor mij. Uh, om, om, om dat soort boeken te maken. Als ik, uh, als ik een proza-boek zou maken van langere adem... zou dat anders in elkaar zitten dan zo. Dus... Uh...
2: Ja, dat flakkert dat, dat mijn nieuwsgierigheid weer van op. Maar laten we dat bewaren voor als het zover is. Je hebt die studie filosofie uh, afgerond. Je begon in Groningen, je eindigt in Amsterdam. En je beschouwt jezelf niet als filosoof?
3: Nee, ik zeg altijd dat ik daar te dom voor ben. En uh, dat klinkt een beetje makkelijk, maar ik ben niet goed in argumenteren. Uh, en ik ben ook niet goed in. Uh, ik hou eigenlijk veel meer van beelden dan van argumenten. En tijdens die studie was ik al uh, uh, boekjes aan het maken... en dingen aan het organiseren, lezingen, bijeenkomsten, noem maar op. Dat, dat in het oude studiesysteem was daar tijd voor. Dan kon je allerlei dingen naast je studie doen.
2: Spelen, bijvoorbeeld?
3: Ja, of uh, samen met bouwen. mensen dingen maken uh, of organiseren. En uh, uh, dat had ook een voordeel omdat je kunt, zeker die filosofiestudie, die is best moeilijk. Ik kon niet uh, dat voortdurend, zeg maar, acht uur per dag... jaar in, jaar uit, uh, allemaal... Ik, ben geen, ik kreeg dat niet naar binnen gestampt in dat tempo. Ik bedoel, Af en toe had ik het echt even nodig om afstand te nemen... en het te laten bezinken, want anders krijg je het gewoon niet je kop in. Dus uh, ik volg het wel nog een klein beetje. Het is wel interessant wat ze doen, maar... Uh, je voelt je er niet? Thuis. Nee, het is. Niet, ik, nou ja, ik. Euh... Nee, ik heb. Ja. Ik, hou, ik hou gewoon meer van, van, van taal en beelden dan van argumenten.
2: Voel je je eigenlijk thuis in de, in de dichters-sfeer? Euh, heb je dat gevoel dat, het een, dat je tot een groep behoort?
3: Uh, een groep? Nou, ik, ik heb wel het idee... De, de, de dichterswereld, als je daar zo van kunt spreken... dat vind ik best een aangename wereld. Meestal zijn de dichters onder elkaar vrij solidair en collegiaal. En het is een wereldje wat met rust wordt gelaten... omdat er maar weinig geld omgaat. Dus er, zijn geen, uh, er zit niet heel veel druk op van, van commerciële partijen... die dan dit willen en dat willen... en uh, grote plannen hebben om je te veranderen, weet ik wat. Uh, en ik heb altijd wel het gevoel dat het een heel oud... Uh, ambt is, in zekere zin. Of een heel oude activiteit is. Het is natuurlijk Iedereen staat zich blind op de roman... maar de roman is natuurlijk piepjong vergeleken bij de, de dichtkunst. En het uh, maken van gedicht was natuurlijk vroeger... Uh, uh, dat is nu ook een beetje versimpeld tot alleen maar vrije verzen enzovoort... maar vroeger was dat uh, heel breed, dus... Uh, he. Het vertellen van epische verhalen, uh, geschiedenissen... Uh, het onthouden van instructies over hoe je iets doet op rijm. Het overgeven van kennis, het uh, toverspreuken... Uh, voorspellingen, uh, kinderrijmpjes, slaapliedjes. Nou, dat hoort er allemaal bij. Uh... En het is een fijne traditie. Ja.
2: Be be Bemoei je je eigenlijk ook met wat er uh, wel in de dichterswereld gevraagd wordt? De oproep tot engagement die om de zoveel tijd weer terugkomt? Dan moeten we ineens weer allemaal de straat op? Of...
3: Er is af en toe een criticus die dat vindt. Ja. En die, en dan is er weer zo'n golf. Zo, om de zoveel jaar heb je zo'n golfje. De, dus dat. Dan is er inderdaad een roep om engagement of om politiek. En dan is er engagement en dan vinden ze het weer saai. Want dan vinden ze het eigenlijk poëtisch gezien niet interessant genoeg. Dus dan houdt iedereen er weer even mee op. of uh, ja, Je hebt ook voortdurend de roep om of begrijpelijker te worden... of juist weer tegendraads onbegrijpelijker. En dan in het ene geval uh, moet je de mensen tegemoetkomen... en in het andere geval... De critici. Je, de critici. Of, of moet je bijvoorbeeld... Uh, uh, codes ontregelen. Uh,
2: Heb ik nooit begrepen. Dat, uh, ik, ik vind het leven namelijk best ontregelend. E en uh, nou ja, dan, dan lees je dat die... Poëzie ook ontregelen, er moet. En toen de, de, ik schrik daar altijd een beetje van. Denk ik, wat gaan ze nu allemaal weer ontregelen?
3: Ja, nou ja, de, de, af en toe, af en toe uh, komt er zo'n geluid over, dan moet er iets of dan hoort er iets. En, uh, dan wordt er net gedaan alsof het nog niet aanwezig is. Meestal zijn die elementen waar ze dan uh, de nadruk op willen leggen, die zijn al lang aanwezig uh, bij deze of geen dichter. Dus, uh, maar het, uh, ja, het zal wel.
2: Wat, wat, wat moet jij van jezelf? Want jij werkt ontzettend grondig en precies. Uh, uh, wat moet ik van mezelf? Je ja, bent ook ik... bloedserieus, eigenlijk. Je bent ook bloedserieus,
3: bedoel ik. Ik ben heel serieus, ja. Uh, in ieder geval als ik bezig ben, ben ik serieus. Ik wil ook altijd... Nou, die, mijn gedichten zijn meestal... Uh, ze, bijna allemaal verschillen ze van elkaar. En dat is omdat ik telkens met iets begin waarvan ik denk van hé, hey, dat zou grappig zijn om uit te proberen. En dan ben ik uh, vertrokken en dan probeer ik het gewoon tot een goed einde te brengen. En uh, de ene keer is het omdat ik denk van, wat zou het zijn om een douchelied te schrijven? Je noemt iets een douchelied, nou dat is al krank want uh, wie, wie, hè, dat is niet, bijna niet serieus te nemen. En dan denk ik, nou, hoe kan ik een douchelied maken? Dan ga ik dat verzinnen of proberen. En de andere keer denk ik van, hoe kan ik iets maken met alleen maar vragen erin? Of ik denk, uh, uh, uit ergernis denk ik dan, van iedereen heeft voortdurend een mening. Het stikt van de meningen, wordt doodziek van de meningen. Hoe kan ik iets terug doen tegen de meningen? En dan kom ik naar nou een beetje puzzelen uit op, uh, meningen uh, worden altijd geformuleerd in zinnen met het werkwoord hebben erin. Dus, uh, of het, sorry, het werkwoord vinden erin. Ik vind dit, ik vind dat, enzovoort. Dus dan denk ik, weet je wat, ik ga ik eens even terugvervelen... door alleen maar zinnetjes met vinden onder elkaar te plakken. Waardoor dat woord vinden zo uh, vreemd wordt... en een beetje uit zijn voegen wordt getild. Nou, zo, zo zijn het telkens voor dat soort dingen. Uh... Of ik kom eh, tegen waar het boekje, dit nieuwste boekje mee begint... Eh, ik kom voortdurend van die idiote feiten tegen... want op internet en op, in de, televisie, op de televisie worden voortdurend... het serieuze nieuws wordt voortdurend afgewisseld... met um, malle leuke berichten, pepernoten. Dus dan vind ik ineens dat ik daar wat mee moet doen... omdat ik aan de ene kant die pepernoten vervelend vind... en aan de andere kant vind ik ze eigenlijk ook weer heel erg leuk... Dus ja, nou, zo is er voortdurend... Uh... Kijk, poëzie gaat ook over taal en poëzie gaat over beelden. En daar stiekt het van, van taal en beelden. En die taal, daar valt, valt van alles mee te doen. En uh, sommige taal is onbelast of heeft iets neutraals. Een andere taal is heel beladen. Uh, en dan prikkelt het mij om wat te doen. Bijvoorbeeld als manier Rutte iets heel stoms zegt... Dat hij een Paar jaar geleden gedaan heeft... Dan ga, ik, dan ga ik kijken of ik daar wat mee kan doen. Of als iemand anders... zijn toch anders... een beetje
2: teruggekomen uiteindelijk... bij de strandjutter, K. Michel. Oh, ja. Wist je dat? Vind ik wel. Als ik je zo
3: hoor. Ja, als jij... Ga je gang.
2: <lacht> Dankjewel dat je er was. En uh, uh, we hadden het over... te voet is het helemaal drie dagen ver... en over alle andere dingen eigenlijk... hebben we het ook gehad... Dank je wel. Nooit meer slapen luistert u waarschijnlijk via de radio... maar dat kan ook met een podcast. Dan kunt u op onze website even nalezen. Straks gaan we het hebben over Wiener... de documentaire over de ondergang van een politicus. Dat en meer na het nieuws van 1 uur.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
4: Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Donald Trump heeft zijn excuses aangeboden voor seksueel getinte opmerkingen over vrouwen. Die hij maakt in een video die is uitgelekt via de krant Washington Post. Dat de Amerikaanse presidentskandidaat door het stof gaat voor zijn uitspraken, is zeldzaam. Het gaat om een opname uit 2005, waarin hij zijn versiertrukken bespreekt... terwijl hij in een bus zit te praten met een televisiepresentator. Trump wist waarschijnlijk niet dat een microfoon open stond. Over vrouwen zei hij onder meer, ik kus ze gewoon, ik wacht niet eens. Als je een ster bent, laten ze je het doen. En grijp ze in hun kruis, je kunt alles doen. Trump zegt dat het hem spijt als hij iemand heeft gekwetst. Hillary Clinton twitterde dat we niet kunnen toestaan dat deze man president wordt. President Obama heeft Amerikaanse economische sancties tegen Myanmar opgeheven. Het gaat om de laatste beperkingen tegen bedrijven en mensen in Myanmar... die banden hebben met het leger of de voormalig militaire junta. Vorige maand had Obama in Washington een ontmoeting met Aung San Suu Kyi... die gezien wordt als politiek leider van het land... waarbij hij het opheffen van de sancties al in het vooruitzicht stelde. Volgens Obama is de situatie in het land sterk veranderd. Hij ziet wezenlijke vorderingen in het bevorderen van democratie... schrijft hij in een brief van het Huis van Afgevaardigden. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland overtuigend gewonnen. In de Kuip in Rotterdam werd het 4-1. In groep A zijn nog twee kwalificatiewedstrijden gespeeld. Frankrijk won in Parijs met 4-1 van Bulgarije en Luxemburg verloor met 1-0 van Zweden. In groep H won België met 4-0 van Bosnië-Herzegovina. Het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar een graad of acht. Overdag in de loop van de dag zon. Het wordt dan zo'n veertien graden. Zondag meer bewolking en een enkele bui. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Midden jaren negentig scoorde ze hits met nummers als Wonderwall... en Definitely Maybe. De succesvolle beginperiode van de Britse band Oasis... is nu vastgelegd in de documentaire Oasis Supersonic. Straks hoort u onder meer regisseur Matt Whitecross... over de magie van die begintijd. En kunstcriticus Hans den Hartog-Jager komt dit uur langs. Hij is samensteller van de tentoonstelling Zie de Mens... in Museum de Fundatie in Zwolle... waarvoor hij 100 portretten uit de afgelopen 100 jaar selecteerde. Maar we beginnen natuurlijk met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. Deze week verzorgd door de in Amsterdam woonachtige Vlaamse schrijver Ivo Victoria. Hij schreef onder meer gelukkig zijn we machteloos en dieven van vuur. En voor januari is zijn nieuwe roman Billy en Sepp aangekondigd. Ivo, goede nacht.
5: Goedenacht, Esther.
2: Ik heb me intens op je verheugd, dat begrijp je. En ja. je wekker heeft ook nog gewerkt, want je bent er.
5: Zeker, dat doet me goed te horen. Uh, ja, nee, ik ben er. Uh, alive and kicking. Uh, we gaan het hebben over, over vandaag, toch?
2: Ja, we gaan het zeker hebben over vandaag.
5: Ja, we komen natuurlijk niet uh, voorbij, uh, tenminste ik niet, uh, aan de uitspraken van uh, premier Rutte. Vandaag in het AD, uh, waarin hij zegt uh, dat uh, immigranten van de derde generatie, uh, en hij doelde me nadrukkelijk op uh, Turkse en Marokkaanse immigranten, dat, dat als die zich uh, hier niet lekker voelen in Nederland... dat ze dan misschien zich moeten afvragen of ze hier moeten blijven. Het geen een beleefde manier is om te zeggen... Uh, rot op. En ik voel me altijd een beetje uh, aangesproken door dat soort teksten. Want zoals je weet, en zoals je net ook al uh, heel netjes zei... Uh, ben ik een immigrant. Dat ben je. Ja, ben ik gewoon. <laughs> eerste generatie uh, Belg. En... Uh, ik woon hier nu 15 jaar, ik werk hier en betaal netjes belasting, uh, maar ik hoor er niet helemaal bij, want ik mag niet stemmen, want ik heb geen Nederlands uh, paspoort. En uh, deze mensen, derde generatie uh, Turken-Marokkanen, hebben over het algemeen gewoon een Nederlands paspoort, dus volgens mij horen zij erbij. En betaal ik van mijn belastingsgeld mensen, zoals premier Rutte, om uh, eventuele problemen op te lossen, toch?
2: Het klinkt aannemelijk, ja.
5: Ja, ja. oké, okay, fijn. Nou, mijn verhaaltje gaat er verder uh, helemaal niet zo heel erg over. Uh, het gaat eigenlijk gewoon over uh, mijn eerste dag in Nederland.
2: Ik ga naar je luisteren.
5: Op 27 mei 2002 meldde ik mij bij de vreemdelingenpolitie in Slotenvaart. Ik kon mij inschrijven, zei ik bij de receptie. Ik kreeg een nummertje en nam plaats op een bank in een gang met allemaal identieke kantoortjes. Houten deuren met daarnaast een raam, waardoor je een glimp opving van wat er binnen gebeurde. Koppels met kinderen, mannen alleen, vrouwen met hoofddoeken. Na een half uur mocht ik zo'n kantoortje binnen. Er zat een vrouw achter glas. ''Hoe bent u het land binnengekomen?'' vroeg ze. Ik bracht een ondefinieerbaar geluid uit. Ze nam er een landkaart van Nederland bij en wees naar een stippellijn onder Breda. ''Via de zuidgrens?'' ''Ja'' zei ik, ''via de zuidgrens'' en plots was het me duidelijk. Ik was in het buitenland.'' Daarna verliep het leven zoals je dat kan verwachten. Huis, werk, kinderen. Ik kocht een friteuze en pak nog steeds eens per week frieten. Mijn Franse vrouw vond een Franse slager op de Albert Kuip tot ons grote geluk. En wanneer het Nederlandse elftal een doelpunt tegenkreeg, juichte ik niet, uit beleefdheid. Nog niet zo lang geleden fietste ik met mijn oudste dochter naar huis. Op het pleintje stonden jongens van Marokkaanse afkomst te voetballen. Wat doen die jongens eigenlijk in ons land? Vroeg mijn dochter. Zei ik. Die jongens zijn Nederlandser dan jij. Dit leidde tot een enorme woedeuitbarsting. Kortom, de integratie verliep perfect... ...terwijl mijn vaderland langzamer zeker naar de verdoemenis ging. Straks vertelt opa Victoria zijn derde generatie kleinkinderen... ...over een land dat België heette... ...terwijl de premier van Nederland blijft herhalen dat wij hier slechts te gast zijn. Dat is prima. Ik zie er de romantiek wel van in. Om mijn oude dag te sluiten als een soort stateloze ex-Jugoslaaf. Op 21 juli drapeer ik de nationale driekleur... over de rugleuning van mijn rolstoel. En bij elke aankoop in de winkel... zal ik onverstoorbaar naar de prijs vragen... in Belgische Franken.
2: Ivo Victoria, hoe bent u het land binnengekomen? Dat is een... Uh... Eigenlijk ja. een hele poëtische vraag.
5: Ik vond het wel mooi. Hè?
2: Ik dacht ook ineens wat nou als ze dat zouden vragen aan uh, nou ja mensen zoals ik die die vanaf de 16e eeuw ergens zijn ingeworteld en ook aan wie je dat niet kan zien. Dus ze denken ja. allemaal dat wij er wel bij horen. Dus ja, dat althoudelijk... we dan toch. Hoe bent u het land binnengekomen? Moeten we massaal toch gaan wijzen naar de geslachtsdelen van onze moeders? Ja. Wat, waar niks mis mee is.
5: Allemaal op een bepaalde manier uh, immigranten. Resten. Ja.
2: We zijn in ieder geval ergens uh, van een andere planeet geland op, op dit stukje. Ja. Um, Ivo, dank je wel voor deze week. En ik, uh, ik wens je zonder enige spot natuurlijk een ontzettend goede nachtrust. Dank je wel. Tot gauw.
5: Ja, zeker. Dag. Dag.
2: Oasis, de band, wordt vaak in één adem genoemd met Britpop-rivaal Blur. En het is berucht om de ruzies tussen de broers Liam en Noel Gallagher. Straks hoort u een reportage over de documentaire Oasis Supersonic... die een andere kant van de band laat zien. En als opmaat is dit Wonderwall. Als u daar de buren niet mee wakker heeft gemaakt door hem heel hard te zetten... dan weet ik het ook niet meer. Wonderwall was dat van Oasis. Nooit meer slapen. Sinds deze week, ik zei het al, draait hij ook in de Nederlandse bioscopen... de film Oasis Supersonic... over een van de grootste Britpop-bands van de jaren negentig. En onze verslaggever, Atse de Vrieze, zag de film over de twee onmogelijke broers... en sprak onder meer met de regisseur.
7: Ze riepen het eigenlijk al vanaf de dag dat ze het repetitiehok uitstapten... maar halverwege de jaren negentig hadden de twee broers uit Manchester... genaamd Liam en Noel Gallagher zomaar de grootste band ter wereld. Oasis. Drie jaar na hun debuutalbum stonden 250.000 mensen in Knapworth... bij het befaamde kasteel voor misschien wel het woedstok van de Britpopgeneratie. Maar het draaide maar om één band. How
6: many special people change... How many lives strange? Where were you we were
7: high? Die shows in Napworth zijn de climax van de grote documentaire Supersonic. Een film die inzoomt op de astronomische doorbraak van de band. In
8: drie jaar zal Oasis van een nieuwe signing naar een van rock's true giants. Wat gebeurde met jou in die drie jaar? Dat is een grote vraag. There is a big question and it deserves
9: a big answer. We're just lads from a council estate, two brothers.
6: No, it's the funny farm.
9: Ed cases.
6: <laughs>
9: Nobody had heard of us, but we had spirit.
7: We never gave up. One night everything changed. Regisseur Matt Whitecross was in de jaren 90 nog gewoon een fan van Oasis. Hij stond bij die concerten tussen de vriendengroepen, waar bier gegooid werd, waar vriendschappen versterkt werden en waar uit volle borst die nummers mee gezongen werden. Hij zegt over die tijd:
8: but "They were coming out of the grunge era and the dance era. Grunge was all about, you know, I, it's, it's the Kurt Cobain philosophy. I hate, I hate myself and want to die. It was very negative. It was, had a great energy to it and the songs were amazing, but it was heel it was um, very bleak." And then you had dance music, which was a reaction against rock and was very euphoric. It was almost like a kind of, you had the, almost like a combination of those two things. When Oasis came along, there was, it was a throwback to some of those classic 60s and 70s bands in terms of the music, but it had the energy and the vitality of punk, of punk and grunge, but it also had the the euphoria and the highs of, of dance music. So we felt like it was a kind of a reaction to, but also a combination of all those things. So I think. For me anyway, listen to that music. It was so full of life and so full of hope and so full of this yearning. It was very romantic music, which is quite a strange thing to say about it. But you listen to Noel's lyrics, particularly the early ones. It's all about you, know, you and me are going to live forever. We're going to change the world. We're going to we live in bleak times and it feels like we don't have anything for us other than cigarettes and alcohol. But on the horizon there's a new dawn. that something else is going to happen.
7: Dat is het grote plaatje. Maar er was natuurlijk meer. De ruzies bijvoorbeeld tussen die twee broers die elkaar's bloed wel konden drinken. De film zit er natuurlijk vol mee. Vechtpartijen, scheldkanonades, alles.
9: I remember like fucking smashing his head in with a cricket bat. The whole studio got smashed to pieces. The fucking living room with TV. Anything, everything just got fucking blitzed. I vividly remember there being like awful chaos. Someone was locked in their room. I think Whitey was locked in their room while I was going to town on the living room. I do remember jumping out of a window.
7: White Cross laat zijn film stoppen na Napworth. En dat terwijl er nog een hele carrière volgde. Met albums, tours, ruzies. Maar de film gaat dan ook niet alleen over de vraag... hoe een band in zo'n korte tijd zo groot kon worden... maar vooral ook over de vraag... waarom is het zo moeilijk die magie uit de beginjaren vol te houden? Een vraag die eigenlijk geldt voor iedere band. Dat weet ook J.B. Meijer. Bekend van onder andere de Common Linnits en de Dijk... en nog heel veel andere bands, maar vooral... Een echte overlever in de Nederlandse popmuziek. Het begint, zegt hij, bij heel goed beseffen wie je bent en wat je kan.
10: Ik denk dat daar wel een soort sleutel in zit. Hè? Dat Noel zich realiseert: van hey, luister, ik kan best een keer Liam op zijn bek slaan, maar met een cricket bed op zijn kop gaat het misschien een beetje te ver. En vice versa, zou dat hij met een emmer op zijn nieuwe landrover. Weet je, daar, daar ga je een soort grens over. Maar kijk, het ding is natuurlijk wel: kijk, er zijn een aantal verschillen. Als je in een repetitieruimte zit, en je kan s'avonds naar huis. En je hebt gek muziek gemaakt met de mensen waarmee je bent. Dat is één ding. Vervolgens de studio in gaan om dat op te nemen. Dat is een ander ding. Dan kan je ook s'avonds naar huis en uh, klagen tegen je vrouw. Maar op het moment, en dat is natuurlijk waar het ook heel erg gruwelijk misging. Als, als jij met, met, laten we zeggen, een man of tien in een tourbus gaat zitten... dan wordt het een ander verhaal. Want dan gaat het namelijk ook over uh, wie zijn muziek te hard zet... of wie zijn onderbroeken niet opruimt... of uh, wie al het bier opdrinkt en geen nieuw koopt, bij wijze
8: van spreken... I guess one of the, the, the dilemmas uh, that we explore in the film is that, you know, is it about the music? Is it about the attitude? Is it about the behaviour? Is it about the front man's charisma? What is what is it that makes a band? It's all of those things. You have that small window where people, we have a kind of vitality and energy people want to be part of and, and capture. And then there's inevitably a reaction to it because music's so instantaneous and so of the moment. And there's no point in spending six years in the studio because by the time you come out with this great album, dan things have moved on. So it's, it's very, very fast in that way.
11: Het
7: eerste wat Liam Gallagher vroeg toen Matt Whitecross hem vroeg voor de film was Wie wordt de zondebok bok? Is it gonna be me? J.B. Meijer is geneigd om toch eigenlijk... de schuld iets meer bij Noel neer te leggen.
10: Je hebt in elke band een, een smart kid in de band. En in dit geval is het obviously Noel. En die, je ziet hem ook in die film zeggen. Dat hij zegt van nou, ik zit wat op mijn kamer... en ik schrijf wat op en ik speel het gitaar... en ik verzin het liedje. Maar het moment dat ik het hoor hoe de band het speelt... en het wordt harder en Liam gaat het zingen. Toen dacht ik van wow, holy shit. Wat uh, heb ik gedaan, weet je wel? En... en... Het is super verleidelijk, want kijk, in, in dit soort gevallen, dat zie je natuurlijk vaak in de industrie... komen de mensen naar die smart kid toe en die zeggen, nee, hé, hey, jij schrijft de liedjes toch, hè? Ja, hier heb je wat geld, weet je wel. Dus dan ineens, je krijgt twee, twee spalt, omdat die gast die de liedjes schrijft, die krijgt ineens een voorschot. Die kan ineens een auto kopen, een huisje en dat zijn ook allemaal dingen. En die zie je ook bij Oasis gebeuren natuurlijk. Noel is vele malen rijker dan Liam en daar zit uh, onze arme... Liam niet, niet glad natuurlijk, dat zie je ook gewoon. Dat je ook denkt. Ik zag ook weer gisteren op Facebook voorbij komen dat Liam van. Uh, zegt Liam. Oké, okay, jij bent hier op de première van die documentaire uh, Snowlder. Nee, die zit in uh, een van zijn ongelooflijk, ongelooflijk, ongelooflijk grote huizen tofu te eten terwijl hij een facial krijgt. ''How is that for a man of the people?'' <laughs> Ik dacht van, wel... ja, Liam heeft gewoon ook heel vaak gelijk of zo, dat is wel heel grappig.
8: I've never met anyone who is, who embodies as many contradictions. You know, when we were talking about uh, Blur versus Oasis, you know, he was like, I hate those guys, and, you know, I really w I wanted them all to die. But on the other hand, you know, they're just normal people, so I don't, I don't care. But I do, and I hate them still, you know. And he would say that all as one sentence. I found that absolutely fascinating.
7: Het explodeerde dus. Dat was onvermijdelijk. Misschien wel vanaf de dag dat Oasis opgericht werd. En toch lijkt het er gek genoeg zeven jaar later... helemaal niet op dat de band echt verdwenen is. Liam maakt zijn broer nog steeds uit voor rotte vis. En elke maand staat er in de Britse pers wel weer een artikel over de vraag... gaan ze weer bij elkaar komen?
8: Het is een it? ding, people, even everyone's talking about the wanting to get ze back together. It's like they've never split up in the sense that you know the, the albums are still being released. You know, they've just released the third album again. there's still like uh, novelty acts, that, you know kind of Oasis impersonators who are still keeping the flame alive. So I, I think in a lot of people's minds, especially a lot of kind of early fans, the band haven't split up. They're just on a sabbatical. They kind of they've gone away on holiday for a few years. and They're going to come back. You know I think everyone hopes and expects that this one day they'll make things up and, and patch things together again and and, and tour again. So.
7: Ergens in de film zegt Bonehead, de gitarist van de band... we hadden misschien wel na Napworth van het podium af moeten stappen... moeten zeggen tegen al die mensen... thank you, we were oasis, en moeten verdwijnen. Maar dat gebeurde natuurlijk niet. En de sleutel daartoe ligt in wat Noel Gallagher zegt over zijn eigen muziek. Hij zegt, die liedjes die waren eigenlijk niet zo bijzonder. We hadden ze alleen maar geschreven, we hoefden er verder niks meer voor te doen. Nee, het was de manier waarop ze teruggezongen werden. De manier waarop mensen met die liedjes aan de haal gingen. Dat was het verslavende element en dat zien we nog steeds terug. Als je nu Noah Gallagher ziet optreden op Lowlands afgelopen zomer, zie je nog steeds de magie van een nummer als Don't Look Back in Anger.
8: I do miss the spirit of Oasis. I miss that rock and roll behavior. You knew that every time Liam stepped out of his house, something was going to happen. You know, back in the day when the Stones went out, you knew there was going to be incident. When the Pistols went out, there was going be trouble. And I don't really feel that anymore. I think the musicians now, are, they're all very sensible and professional and they write beautiful music, but I quite like the behaviour as well.
9: Just been changed. Don't Don't I love you more. I heard you say. I you very, I very much. Young don't buy a guitar. Change the fucking world. Good night. Have a great weekend.
2: De film Oasis Supersonic draait sinds deze week in de bioscoop. En nu hoorde Adse de Vrieze in gesprek met Matt Whitecross... de regisseur van de film... en met gitarist en producer JB Meyers. De Amerikaanse zangeres Lady Ray werd jaren geleden al opgemerkt... door Missy Elliott, die haar direct onder haar hoede nam. Ze maakte korte tijd deel uit van het duo Lady, samen met Terry Walker... maar nu doet ze het helemaal alleen. Queen Alone is dan ook de toepasselijke titel van haar eerste soloalbum. En daarvan draaien wij het nummer Guilty. Nicole Ray heet ze eigenlijk, maar ze bedient zich van de naam Lady Ray. En dat is natuurlijk volkomen terecht. Guilty is het nummer dat we van haar draaiden. Open kaart. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met kunstcriticus Hans den Hartog-Jager. Eerder stelde hij voor Museum de Fundatie in Zwolle... de tentoonstellingen meer licht en meer macht samen. Maar dit keer stelde hij de mens centraal. En daarvoor selecteerde hij 100 portretten uit de afgelopen 100 jaar... Uit elk jaar wordt één portret geselecteerd en bij elk portret schreef hij een artikel van 600 woorden. Het boek en de tentoonstelling heten Zie de mens 100 jaar 100 gezichten en is nu te bezichtigen in museum de Fundatie in Zwolle. Hans ten Hartog -Jager, fijn dat je er bent. Dank je. Er ligt hier een verrukkelijk boek op tafel. Heel fijn, ja. Uh, want dat is het 100 gezichten, 100 artikelen daarbij geschreven. Uh, ze zijn ook bijna allemaal spannend.
12: Dank je, daar ga jij over, niet ik.
2: Nee, dat, ik ben blij dat ik daar ook eens een keer over mag gaan. <laughs> over zulke dingen. Die honderd gezichten, dat is natuurlijk een hele nare vraag om te stellen. Maar zit er één gezicht bij dat je, waar je echt het meest je zinnen op had gezet... of waar je het meest voor hebt moeten knokken om dat gezicht erbij te halen?
12: Mm, dat is niet een hele rare vraag. Het is niet zo makkelijk te beantwoorden alleen. Want er zijn gezichten die we er heel graag bij wilden hebben... maar die we gewoon niet hebben gekregen. Dus daar heb ik heel hard voor geknokt, maar het is mislukt. Maar dat is een negatief antwoord. De meeste zijn juist heel goed gegaan. En dan gaat het toch vaak over de kanonnen. Uh, de Brancusi, de Picasso, de Bacon, de Kokoschka. Nou, daar ben ik heel erg blij mee. Dat zijn vaak hele bijzondere werken. Heel uitgelegd. Uh, en ook echt heel mooi. Vaak wordt het een beetje name-dropping. Oh, kijk eens wat we hebben. Maar die Picasso bijvoorbeeld. Dat... We hadden contact met het Picasso-museum in Parijs. Die hebben het altijd heel druk en die lenen heel veel uit. Um, en op een gegeven moment suggereerden ze dat deze wel interessant kon zijn. En toen was ik nog een beetje bokkig van wil ik deze wel hebben. Ik wil eigenlijk een Picasso die ik meteen als een Picasso herken. Maar deze is geweldig. Hij is heel raar. Hij is een beetje wild. Hij is heel kleurrijk. Met veel ronde vormen ook. En het is uiteindelijk een portret, een geheim portret van Picasso's minnares, marie therese Dat schilderde die. Hij was getrouwd met Olga, verliefd op deze Wulpse dame, en uh, kon haar niet tonen aan de wereld, want dan kwam Olga achter de relatie. Toen heeft hij dit geschilderd, het heet Stilleven met Bijzettafel. <lacht> nou, alleen dat al vind ik geweldig, Stilleven met Bijzettafel als portret. En dan zie je haar en dan als je heel goed kijkt zie je al die biomorfische vormen, zie je er inderdaad zitten, het is eigenlijk een tikje op zee, de meloenen zijn wat je denkt dat het zijn. En uh, ja, als je goed kijkt dan is het gewoon een portret van wellust, verborgen wellust. Nou, geweldig vind ik dat.
2: Het is in die zin ook echt een heel rijk boek... want dit soort uh, schitterende verhalen zijn bij, bij heel veel van de koppen te lezen. Kijk jij ze ook aan? In welke zin? Nou, ik kan me voorstellen als kunstkriticus zie je zoveel meer, stel ik me voor, dan een gewone kijker. Ik kijk portretten altijd aan. Dat is het eerste wat ik doe.
12: Ah, ja, dat is niet altijd zo makkelijk hier. Ik bedoel, er zit ook een platte grond bij of een ei... en die kijken toch slecht terug. Um... Maar ik ben bang dat ik niet zo heel erg terugkijk. Nee, ik kijk meer naar het geheel. Ik wil gewoon weten wat ze met me doen. Wat ze te vertellen hebben. Hoe ze gecomponeerd zijn. Wat het verhaal is dat erachter zit. En omdat ik geloof ik toch wel weet dat ze niet echt terugkijken. Doe ik daar relatief weinig moeite voor.
2: Ja, dat zal het zijn. Ik heb altijd een soort. Nee, ik heb altijd ongerichte empathie. Dus ik, heb dan toch, ik denk dan voor je het
12: weet. Nou, die empathie. Er zit één werk bij van Christian Boltanski. Waar het ja, bijna onmogelijk is niet empathisch te zijn. Dat is een soort fundamenteel een soort basiswerk. Een man die. Ja, echt. Het is een heel vies werk ook. Een man die als het ware zijn eigen eruit uitwerkt. En dat, dat, dat houdt bijna niemand langer dan een minuut vol ongeveer. Dat werkt duurt 3,5 minuten. En ik ken bijna niemand die dat heeft kunnen afkijken. Dat klinkt heel vervelend, maar het is ook ja, toch heel krachtig. Dat maakte hij al in 1969, toen hij net het huis uit was. En nou, dat dat er ook bij kan, dat dat ook een portret kan zijn... vond ik heel, heel intens. Ook wel onmerkelijk.
2: Waren er nog dingen waar je... Euh, weet je hebt al gezegd dat je er een aantal niet kon krijgen. Zijn er een aantal die, die je liever niet meer terug zou geven?
12: Oh, die Picasso. Die zou ik zo ergens ophangen. Maar er zijn er ook wel minder spectaculaire. Er is bijvoorbeeld een werk van Japanse fotograaf Seiji Furuja... Die ken ik wel een beetje, maar nou, ik werd er weer op gewezen. En dat is zo'n mooi portret. Dat is een, een liefdesportret. Je ziet dat hij... Het is een portret van een meisje. Ze heeft een camera om haar nek. En uh, je ziet dat de fotograaf Furuja stapelverliefd op haar is... en dat het wederzijds is... Er zit zoveel warmte en zoveel schoonheid in die foto's. Ze kijkt zo ontzettend lief naar hem. Nou, die wil ik misschien best ergens ophangen. Om af en toe naar te kijken en te zien dat dit een soort geluk is dat in één beeld is gevangen. Dat is prachtig.
2: Ik zie je nu toch twee keer heel erg uh, lyrisch over een werk. En het zijn toevallig allebei liefdesportretten.
12: Ja, is misschien wat liefde best belangrijk is, ofzo.
2: Nou ja, maar is het ook, is het ook iets wat in het, in het werk dan een extra laag vormt? Nee, ik
12: denk dat het een klein beetje toeval is. Maar omdat het ook, ook fijne werken zijn om over te praten. Ik word er vrolijk van, omdat het natuurlijk een mooie emotie is.
2: Dit is je aan te zien, ja.
12: <lacht> Misschien speelt dat wel.
2: Goed, nou, uh, wij hebben hier zo onze eigen manier natuurlijk... om onze portretten van gasten te oh. schilderen. De befaamde, beruchte kaartenbak. Ik wil je uitnodigen om een greep daarin te
12: doen. Ik. ik doe maar wat, gewoon zo. Ze zijn een beetje goed. Nou, Zal ik het bij jou geven? Of mag je ik mag het voorlezen. Wil je per se origineel zijn? Ja, dat is wel een streven. Ja. Ik leef in het besef dat volledige originaliteit tamelijk onmogelijk is en heel erg moeilijk. Maar ik wil me wel graag onderscheiden. Ik wil ook goed zijn wat ik doe. Ik ben wel trots op deze tentoonstelling, dat zeg ik toch. Het is te makkelijk. Maar toen we eraan begonnen, zeiden heel veel mensen tegen me: dat kan je niet, dat haal je niet. Honderd werken, precies telkens één het één jaar, één persoon, dat gaat mis. Je gaat vast een paar jaar missen. En toen dacht ik: nee, maar dat gaan we doen, dat gaat lukken. We gaan het echt proberen. En de mensen in het museum werkten geweldig mee. En dat was toch wel een vorm van originaliteit, denk ik. Dat ik me wil bewijzen. Dat ik wil laten zien dat ik het kan. En dat ik iets kan wat anderen misschien wel niet kunnen. Dat komt er zeker uit naar voren, ja.
2: ja, Het vraagt ook altijd van iemand dat je bereid bent om, om uh, jezelf voor gek te zetten. Je, je stelt ook altijd iets in de waagschaal. Op het moment dat je denkt ik ga dat anders doen. Ik, ik roei tegen de stroom in.
12: Ja, dat is wel waar. Ik heb... Ik ben mijn schrijfcarrière ooit begonnen. Eerst wat kleine blaadjes. En toen ging ik stage lopen bij toenmalige HP De Tijd. Dat toen nog net gefuseerd was. En toen ging ik werken voor Jim Lamoré, Dat is een journalist, criticus. Mensen kennen hem denk ik wel. En ik was nog wat bleu en wat angstig ook wel. Wat dan... En die was heel onorthodox. En daar heb ik heel erg veel aan gehad. Die gooide overal de beuken. Die deed alles vanaf een andere kant. Dat was precies wat ik op dat moment nodig had. Die heeft me wel geleerd dat dat verstandig is. Dat het niet te braaf in het pad lopen. Dat je er heel veel aan kunt hebben. Omdat het dingen daar leuker van worden. Maar je ook meer mogelijkheden krijgt. Omdat je je onderscheidt. Dat, dat is een hele belangrijke les voor mij geweest. Ik denk dat ik dat zonder hem misschien pas heel laat had ontdekt. Of misschien niet zo snel had durven zien. dat is goed om zo iemand tegen te komen.
2: Het, is een, het lijkt me zelfs vrij cruciaal.
12: Ja, dat was heel belangrijk. Dat kan ik niet ontkennen.
2: Ga je gang. Neem er nog een. <lacht>
12: Kun je goed relativeren? Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke vraag. Dat weet je toch niet van jezelf? Ik, ik, ik denk van mezelf dat ik redelijk kan relativeren. Maar niet alles. Ik, het gekke met relativeren is dat ik het vooral kan als ik het zelf ook graag wil. Maar als ik het nog liever wil, dan lukt het niet meer. Dat, dat uh, moet
2: je uh, me even uh, uitleggen.
12: Nou, op het moment dat er een soort spanning is die het allerliefst zou relativeren. De hoogste spanning, de meest intense spanning... Dan kun je dat vaak heel moeilijk relativeren, omdat hij zo groot is. Terwijl het op dat, dat moment juist nodig is. En op het moment dat het iets eenvoudiger is, als het over kleinere dingen gaat, dan relativeer ik dat wel, zoals iedereen. Maar dan, is de, dan, is de, dan staat er ook niet zoveel op het spel.
2: Maar wanneer. Ik heb, ik heb je recent zo'n moment gehad van de hoogste spanning waarbij er veel op het spel staat?
12: Nee, dan denk je misschien dat het weer over tentaxlingen gaat, maar dat ging eigenlijk allemaal wel goed. Dus daar heb ik helemaal niet zo. Daar heb ik helemaal niet zo. Ach, natuurlijk was ik wel zenuwachtig toen. De, de, de erven Diane Arbus, drie dagen, twee dagen voordat de catalogus naar de drukker moest nog steeds geen toestemming had gegeven. Maar toch heb ik alsmaar gezegd, nee, dat komt wel goed. Het kwam ook goed. En, nee, nou, om het iets ernstiger te maken. Ik ben twee dagen geleden naar Tonio geweest. De film naar het boek van AFT van naar Heide. Daar spelen wel dingen die niet leuk meer zijn. Want die, gaan, die kun je niet meer relativeren. De dood van, je, van een kind... Ik weet vrij zeker dat ik daar weinig aan te relativeren zou hebben. Dat zijn de ernstigste dingen in het leven. En nou ja, je gaat nu ook een beetje sip kijken, meteen. Dat zijn de toch de, de, de ernstige dingen. En daar weet ik wel zeker van dat daar verdomd weinig aan te relativeren is.
2: Ja, dat is denk ik. Dat is buiten bereik ja. van de relativiteit. En dat heren.
12: was wel indringend aan die film ook. Dat, dat, zo, dat, dat komt hard aan. Goede film.
2: Hoe kom je dan thuis na zoiets?
12: Een beetje, een beetje klein. Beetje, een beetje naar binnen gekeerd. Schouders een beetje zo naar voren. En een beetje piekerig. Daarna was het nog een leuk, een leuk feestje. En dat was ook heel aangenaam. Maar toch een beetje bedrukt ook wel. Nee, je,
2: je, bent, je bent zelf vader van twee tieners.
12: Ja, twee geweldige dus doet... dochters, ja
2: toch ook een zorg die je dan sowieso zeker. al ja. hebt. Ik bedoel ja. al van de verwekking begint dat. Ja,
12: dat, dat ik vrees dat je altijd denkt dat je daar een unieke emotie in beleeft. Dat natuurlijk iedere ouder heeft dat. Dat is ongetwijfeld. Maar ik vind het toch altijd eng.
2: Nou, zeker naar die film. Ik, ik had, ik heb daar ook last van gehad.
12: Even. Heb je hem gezien?
2: Ja, dat vlakkerde enorm op. Toch ja. weer. Had ik ook. Goed. Wat saai eigenlijk zijn mensen toch. En Ach. dat is ook mooi.
12: Precies weer liefde. Wat zoek je voor eigenschappen in een geliefde haar? Nou, zijn, we zitten
2: op een thema. We zijn lekker bezig vanavond. Um,
12: ja, nou. Um, allereerst wil ik in mijn geval haar natuurlijk gewoon aardig vinden. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet iemand prettig vinden om om je heen te hebben. Uh, verder wil ik graag dat iemand me kan verrassen. Ik wil ook wel een beetje uitgedaagd worden. Um, en ik ben natuurlijk nu heel erg bang dat ik allerlei belangrijke dingen vergeet. Maar ik geloof dat ik dat allemaal wel heel belangrijk vind.
2: Borsten als meloenen is niet per se genoemd nu.
12: Nee, nee. Dat is het leuk om dat naar te dat, kijken, maar... Dat laat je dat, aan dat, Picasso. Ja, dat is prettig. Ik bedoel, ik kijk graag. Maar ik ben, er, geloof ik, niet van de school dat ik geloof dat dat het grote geluk oplevert. Ik wil wel graag het leuk vinden om naar mijn geliefden te kijken. En dat lukt heel goed. Heel goed. Maar het is niet het eerste wat ik zou noemen, nee.
2: Nou, daar zijn we je ook heel dankbaar voor. Namens alle vrouwen die niet <lacht> beschikken
12: over meloenen. Nou, ik heb niks te klagen over het uiterlijk voor je geliefd, hoor. Maar toch, het is niet wat ik het eerste zoek nee. <lacht> ik ga maar door, hè.
2: Ja, je gaat door. Jeetje.
12: Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen? Nou, um, dat wist ik eigenlijk vrij precies zo, tussen mijn 18 en mijn 20ste.
2: Dat vind ik echt verbijsterend. Hoezo? Nou ja, dat iemand schrijver wil worden, dat, dat snap ik wel... Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen... Uh, tandarts, kunstcriticus of recensent. Het zijn nou drie dingen die je eigenlijk nooit hoort.
12: Tandartsen. Van jonge
2: niet. mensen. Nee, ik heb nog
12: nooit iemand tanden. Ze zijn er wel. De inschrijvingen bij, op 18-jarige bij tandheelkunde lijsten zijn toch ellenlang. lang. Ja,
2: ik, ja, misschien had ik ze niet in mijn omgeving. Of waren ze te beschaamd <laughs> om het te bekennen?
12: Nee, maar ik wilde schrijven. Ik denk dat ik niet meteen dacht dat ik kunstcriticus ging worden. Maar mijn eerste stukken waren wel stukken in de schoolkrant over popmuziek. Inderdaad, dan ging ik naar Pinkpop. En dan ging ik daarover schrijven. Dat Auriem best een leuk beentje was, weet ik nog wel. Toen waren ze net aan het doorbreken. <middels> um, uh, maar ik, inderdaad, ik had al snel door dat ik zelf niks kon maken in beeldend opzicht. en die, die ambitie had ik helemaal niet. En ik wist niet zeker of ik romans wilde gaan schrijven of wat dan ook. Ik heb twee romans geschreven ook. Dus dat heb ik ook nog gedaan. Dus het was wel heel erg schrijven. Maar dat schrijven is zo fijn. En dat had ik al heel snel door. Lekker dik. Ik, ik was helemaal thuis. Dus ik ben in... Toen ik studeerde ben ik al vrij snel blaadjes oprichten En dan heel veel schrijven. En maar meters maken. En maar doorgaan. Ik word er nog steeds... Echt heel blij van. Ik vind het ook nooit erg. Ik ben nu 48 en als ik s ochtends weer naar mijn studio ga om te werken, om te schrijven, dan, dan heb ik er altijd zin in. Vind ik nooit erg. Ik denk nooit oe, een writersblok of straks lukt het niet. En lekker tikken. Dus dat is dat ik heb wel gevonden waar ik wat ik graag wil doen ja.
2: Je bent ook volgens mij de meest montere auteur die ik ooit aan tafel heb gehad in dit opzicht. Ja, zijn
12: zet het allemaal van die Nou te doen? Ja,
2: er zit natuurlijk. De dat is ook een beetje de romantiek die er omheen hangt. De, de kwelling. Ja, heb ik geen last van. Het heilige moeten.
12: Nee, heb ik helemaal geen last van. Ik, ik vind het ook dit boek, dat zie je wel. Dat, dat is met plezier geschreven. Ik ga lekker lezen en dan, dan mag ik schrijven. Dan kan ik lekker doen wat ik wil. Mijn eigen wereldje daar. En dat is het leuke ook. Welke was die andere vraag ook alweer? Of ik uh, origineel wilde zijn. Dat haakt wel bij elkaar aan en mag. Daarom vind ik schrijven over beeldende kunst ook leuk. Ik ben net een tijd literatuurcriticus geweest. Want ik ben neerlandicus officieel. En dat vond ik helemaal niet leuk. Want het was altijd taal in taal omzetten. Verhalen in goede, grote verhalen in kleine rotverhaaltjes omzetten. En bij beeldende kunst heb je veel meer vrijheid om te interpreteren. En de dingen naar mijn eigen hand te zetten. Veel leuker. Dus ik kon daar veel meer mijn eigen dingen in doen. Dus dat paste veel beter bij me.
2: We gaan dat de komende tijd uh, niet alleen lezen, we gaan dat ook bekijken. Hartelijk dank voor je komst naar de studio Hans ten Hartog Jager. En ik vermeld nog even dat de tentoonstelling Zie de mens 100 jaar 100 gezichten... tot en met 17 januari te zien is in de fundatie in Zwolle. En het bijbehorende boek is uitgegeven bij uitgeverij Atheneum. We gaan nog iets uh, draaien over uh, kinderen gesproken... We gaan er iets draaien van Skeleton Tree... het nieuwe album van de Australische muzikant Nick Cave. En we gaan luisteren naar het titelnummer Skeleton Tree. K stapt met Skeleton Tree, het titelnummer van zijn nieuwe plaat.
10: Nooit meer slapen.
2: Het was een politieke blunder van Jewelste. In 2011 stuurde de Amerikaanse politicus Anthony Wiener... via Twitter een foto van zijn stijve geslachtsdeel naar een aantal vrouwen. Hij raakte in opspraak, trad af als congreslid, maar maakte zijn excuses en kreeg een tweede kans. In 2013 voorspelden de peilingen zelfs dat hij burgemeester van New York zou gaan worden. Totdat bleek dat hij ver na zijn openblaren mea culpa, weer de fout in was gegaan. En niets van zijn politieke carrière overbleef. Documentairemakers Josh Kriegman en Elise Steinberg volgden de politicus tijdens zijn race om het burgemeesterschap. En legden zijn onvermijdelijke ondergang vast in de documentaire commentaire Wiener. Verslaggever Luc Heesen ging naar de bioscoop... en peilde de reacties van het publiek.
1: Het schijnt dat je Wiener moet zeggen... omdat dat betekent ook worstje en uh, penis. Dus dat is natuurlijk enorm leuk.
13: Het stond uh, in de krant.
1: Het was niet onopgemerkt van leven uh, zijn carrière. Iemand kan zich niet beheersen. En, ja, dat is gewoon interessant. Ik ben helemaal niet zo van de roddelrubrieken. Maar dat vind ik wel heel leuk.
13: Zijn pik uh, die is niet te zien. Ik bedoel, Het zit in, uh, achter zijn, uh, zijn onderbroek. Maar voor de rest, pieken en dalen. dat verwacht ik.
4: Nou, ik verwacht eigenlijk gewoon meer uh, dat het interessant is om zo'n om, om zo drama te zien... hoe dat zich voor de camera afspeelt.
14: Ik vind het ook fascinerend waarom een vrouw zo lang bij zo'n man... ja, dat stand by your man uh, houdt, uh, terwijl zij ook allerlei uh, dingen zelf in haar eigen mars heeft.
4: Dus ik vind niet bijvoorbeeld iets waarvan je zegt van nou, dat, dan is iemand totaal gedisqualificeerd. Nee, ja, ja.
0: ik wat niet dat het achtergronden zijn, dat zou ik zeggen.
14: Maar ja, stand by your man, uh, dat... Uh... ...houdt veel vrouwen bij hun man. Ik hoop dat ik daar wat meer van ga begrijpen door deze
1: documentaire. A foto of een an anonymous man's bulging underwear was
7: tweeted from Congressman Wiener's account.
1: Today I am announcing my resignation from Congress.
11: Hey, the punchline is true about me. I did the dumb thing, but I
4: did a lot of ook. things too.
11: You both If you believe it the wrong thing you won't
6: know. He's always been a great fighter on behalf of the people.
11: Never backed down from anybody. At a certain point, you got to say, look, I don't quit. New Yorkers don't quit.
14: Verschrikkelijk.
13: Nou ja, die man die was zo aandachtsverslaafd. De film, -documentaire begint met zijn aanvaring in het congres. Dan vind ik hem al zo over de top en dan doet hij me meteen denken aan Trump, schreeuwelijk.
14: Ja, hij kon zich niet verbinden, met zijn eigen vrouw niet. Dat vond ik heel treurig om te zien eigenlijk. Zij dus probeerde het nog maar de hele tijd.
13: Hij wordt af en toe uitgemaakt voor een narcist. Dat vind ik eigenlijk wel uh, typerend.
14: Hij zocht de hele tijd de publiciteit en de hele tijd maar zeggen... ja, ik heb fouten gemaakt, ik heb domme dingen gedaan. Oh, 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 dacht ik. Man, ga iets anders doen.
13: Hij is een duidelijke missie, hebben wil burgemeester van New York worden... Hij staat vooraan in de peilingen tot hij achtervolg wordt door de dame met wie uh, seksgesprekken heeft gehad. Die maakt zich bekend en uh, op die manier uh, daalt hij in de peilingen.
14: Zo iemand kan ook nooit, vind ik, burgemeester van een stad worden. En, ze, en helemaal niet al van New York. En daar ben ik ook wel blij om, dat mensen dat dan toch uh, ook wel inzien. Hè? Dus New Yorkers.
13: Vakkundig gemaakte documentaire, maar um, ik vond het allemaal uh, zeer ontluisterend.
14: Dus dit, dit is de werkelijkheid. Hè? Zo kunnen mensen in elkaar zitten. Het was een documentaire over een real human being. Het was geen verhaaltje, geen fictie. Dat heeft me geraakt, inderdaad.
1: Het laatste stukje miste ik, wat we nu al weten. Dat hij dan weer in de fout gaat. Dat hebben we natuurlijk allemaal gelezen in de, in de kranten.
4: typeert hem een soort van in zijn, zijn gedrevenheid, maar ook onbeheerstheid. Ja, nou, een hele goede film.
1: Ja, wel een heel bevlogen iemand, maar iemand met een zwak. Zo
4: zie je dat die man om zijn, onder zijn politieke ondergang... tegelijkertijd ook zijn gezin meesleept daarin eigenlijk. Nou, dat is... Hard om te zien. Hard, maar interessant.
1: Elke persoon die er toe doet. die met een boodschap heeft. die moet eigenlijk ook een beetje narcistisch. of zelfs uh, psychopaat zijn. Dus, en dat zie je bij hem heel goed terug. Maar je blijft ook zien dat hij wel dit echt heel goed kan. en ook wel wil. En uh, ja, dat, vind, dat vind ik een mooi, uh, hele mooie boodschap aan deze film. Vier ballen.
3: Drie. Vier en een half. Drie.
14: En nou, ik vind, de film heeft me ook wel geraakt. Een vier.
2: Ja, pikant detail bij deze documentaire is dat de hoofdpersoon Anthony Wiener... tot een maand geleden getrouwd was met Huba Albedin. Al twintig jaar een van de belangrijkste medewerkers van Hillary Clinton. En hun scheiding, naar aanleiding van nog een sexting-schandaal... was koren op de molen van Donald Trump. Die vond het onvoorzichtig van Clinton dat ze Wiener... zo lang in de buurt van geheime informatie had getolereerd. Muziek nu na al dat vlees uit de wereldberoemde visserstad Volendam. Een dorp is het eigenlijk maar. Laten we dat vanavond even een beetje opschalen. Dandelion is de band rond de broers Frank en Paul Bond en van hun eerste album Everest is dit nummer Call Me A Stranger.
15: Call Me A Stranger. And ask me to make her Call you back again Okay, but please don't fake her You stole her and borrowed The dream she had sorrowed And then when the night fell she Cry into her pillow Call me a stranger And ask me to make her Call you back again Okay, but please don't fake her Na-na-na
2: Dan Delian was dat met Call Me a Stranger. En we sluiten af met poëzie van Pieter Boskma. We hebben hem gevraagd om vijf gedichten te selecteren... uit eigen werk en die toe te lichten. Vier heeft u er gehoord. En het laatste gedicht in de serie heet Eerlijke Drift.
0: Dit gedicht, Eerlijke Drift, is een beetje een uh, grimmig gedicht... Niet ieder gedicht ontstaat uit lyrische vervoering... of algemeen enthousiasme voor een bepaald onderwerp. Soms ontstaat het uit ergernis of woede. En dat laatste overkwam mij bij dit nogal grimmige gedicht... geschreven nadat drie bevriende dichters kozen voor de dood. Bij iemands zelfgekozen dood word je overvallen door gemengde gevoelens. Verdriet, ontzetting, gemis, maar ook kwaadheid. Hoe kan hij of zij ons dit aandoen? Maar wie eerlijk is, voelt bij een sterfgeval ook altijd... hoe kort ook, een gevoel van opluchting en zelfs triomf. Ik ben er gelukkig nog. Een levensdrift die ons ondanks alles doordoet gaan. En het vreemde is dat wanneer je een gedicht schrijft... over een zwaar of naar onderwerp zoals dit... je toch steeds een sensatie van trots en voldoening hebt... wanneer het gedicht in jouw ogen geslaagd is... Dit soort gevoelens, van triomf en voldoening... oog in oog met een sterfgeval... klinken misschien raar of zelfs verwerpelijk... maar het is wel de waarheid. En een dichter moet, wat er ook gebeurt, altijd eerlijk zijn. Eerlijke drift. In ruim een half jaar tijd verloor ik drie bevriende dichters... aan een zelfgekozen dood. Begin april. Het waait en het regent en ik blijf maar denken dat zo'n weersgesteldheid iets betekent. De hemel woedend is of de elementen zich uit droefheid roeren. Toch bloeien in het dorp overal de tulpenbomen, dus ook daar moet ik, consequent, iets achterzoeken. Het komt wel goed, met nieuwe bloemen bouwen wij een mausoleum voor de dood. En wij, achterblijvers met ons kolossale schuldgevoel, onze even sombere als gallige gezichten. Onze lach omdat wij leven. Die vreemd opgewonden sensatie van triomf over de gevallenen, Zij wel, maar wij nog lekker niet. Door de bossen rennend, langs de duinen buitelend. Onze vrouwen duchtig bezwangerd op het strand. Loom onder een parasol en met gewillige lenden. Wat moeten wij? Vergeten of herinneren? Hoe kan je ooit nog onbevangen denken aan een vriend die zonder iets te zeggen ging? Hoe ziek ook, wat betekent vriendschap dan? Wat wij moeten, dat is straks de seringen vingeren, tongen met de nachtgeur van de kamperfoelie... en als de vrouwen klaar met baren zijn, ze meteen weer nemen. Wat wij moeten, daar wij oversensitief zijn en dus niet anders kunnen, is hart uithalen naar wat hart naar ons heeft uitgehaald noem het maar, niets ontziende levensdrift die buigt voor God alleen. Want steeds de zin die opgeschreven wil... het lied dat luid gezongen moet... en de demoed in ons diepste... die begrijpt waarom hij heersen mag. Onder zijn bewind... wordt het kwade reeds vergeven... voor het is begaan. Drie bevriende dichters... en hun zelfgekozen dood. En toch gewoon dit gedicht. Tussen frons en tranen door. En hier... Aan het slot ervan gekomen, de gebruikelijke, dankbare, voldane, onzekere, trotse en een beetje arrogante glimlach. Wat kunnen wij anders dan volkomen eerlijk zijn?
2: Pieter Boskma hoorde u met het gedicht Eerlijke Drift. En ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Paula van der Oest langs. En zij praat met Pieter van der Wielen onder meer over haar nieuwe film Tonio. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar de collega's van het programma Woord. Die houden u de hele nacht gezelschap. Ik wens u voor nu een hele mooie nacht.